0: Shalom a todos! Hag Sukkot Sear. Feliz festa de tabernáculos Nós estamos agora nos dias intermediários Da festa de Sukkot E vocês que estão aqui no local Esse clima meio florestal Tem a ver com as tendas Uma vez que as tendas São feitas de vegetação E por isso a gente obedece um mandamento porque é mandamento do Senhor que durante sete dias a gente possa estar na presença dEle, representando não somente as tendas onde o povo dEle peregrinou no deserto durante 40 anos, mas a tenda principal, que era a tenda do encontro, onde a presença dEle acompanhava o povo. Então, esse pequeno tabernáculo montado aqui, né, por isso essa sombra diferente aqui, para quem está nos assistindo em casa, é em função das tendas, porque essa festa também é conhecida como festa das cabanas. A propósito, hoje é a super quarta-feira na BTY e quarta-feira é para quem? Para os fortes, exatamente. Muito bem, gente. Essa festa tem o caráter de alegria, ela é chamada em hebraico de Isman, que significa tempo, Simrateino, época da nossa alegria. Durante sete dias. Alegria. E por que alegria? A pergunta é válida, né? Quem está alegre, está alegre por algum motivo, por alguma coisa, ou melhor ainda, refazendo a pergunta, ou por alguém. Ok? Muito bem. E para provar para vocês que é por alguém, que eu peço que vocês abram suas Bíblias em Lucas, no capítulo 2, do verso 8, em diante, o capítulo 2 de Lucas, tem a ver com o nascimento de Yeshua. E eu vou começar aqui a leitura e vou fazer nossas considerações. Vamos lá? Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. É isso que o pastor faz, ele toma conta do rebanho. E aconteceu... Que o um anjo do Senhor apareceu à noite no, para aqueles pastores e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Interessante, isso, né, gente? E eles ficaram aterrorizados com medo. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, eis que estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. Olha só, olha o mistério já se elucidando. Época da nossa alegria, época de grande alegria. Na versão em hebraico, aparece sim ra grande alegria, porque Gadol é grande. Que são para todos os povos. Então, qual é a alegria? Então, vamos ver. Hoje, na cidade de Davi, que é Bethlehem, Belém, nasceu o Salvador, né, que é Yeshua, em português, Cristo. Adonei-no o nosso Senhor, isto lhe servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, olha o que acontece, gente. Uma grande multidão do exército celestial apareceu com o um anjo. Olha que loucura, gente. Imagina você. Está quase virando inverno. Nós estamos ainda prestes a entrar no inverno. Você está no campo, à noite, tomando conta das tuas ovelhas, tomando conta dos teus cabritos. Vem um clarão gigante, aparece um anjo cheio de resplendor. Ele comunica o nascimento do Salvador, e você é testemunha ocular da história. E, de repente, o exército dos anjos celestiais aparecem. Você vê no segundo plano milhares e milhares de anjos, que é o exército dele aparecendo, não é isso? E eles não apenas aparecem, louvando a Deus e cantando um hino. Dizendo assim. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Em outras traduções, paz na terra aos homens de boa vontade. Amém? Não é bonito isso, gente? Não é? Imagina. Você não ficaria aterrorizado? Eu acho que ele ficaria em êxtase, né? Se eles tivessem celular Samsung, Nokia lá... É, iPhone, estava todo mundo gravando, olha os anjos, olha os anjos aqui, olha o que aconteceu aqui na pradaria em Belém, em plena noite. Você pode imaginar aquela escuridão à noite, né? porque naquela época não tinha tantas, tantas luzes artificiais, então a, a noite era um breu, um breu enorme, não é isso? Muito bem, então o motivo da nossa alegria é que a certeza de que o Senhor Deus se faz presente em nós na figura do seu filho, na presença do seu filho. E ele vem habitar no meio de nós, vem tabernacular no meio de nós. Um dos trechos que eu considero bem interessante, e que falam de alegria na Bíblia, fala de alegria, de muita alegria, que, que poucas vezes é citado, mas foi falado por um profeta chamado Sofonias. O nome do profeta é Tsefania, ou em português, Sofonias. E o livro de Sofonias vai nos dar uma dica, vai nos dar, na verdade, uma revelação sobre a alegria e conectar com Yeshua. E estamos falando de Velho Testamento, hein? Olha só, Sofonias, capítulo 3. É um livro pequeno, bem pequeno. Sofonias, capítulo 3, a partir do verso 14. Olha só. Canta alegremente, ó filha de Sião. Rejubila, ó Israel. Regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Isso é uma música que a gente canta em hebraico, né? Honi Honi Bat Siom, Hariu Israel, Sim rival siberolev, Bat Yerushalayim. A gente cantava aqui a gente até fazia uma brincadeira, porque tinha um membro da nossa congregação que se chamava Rony. Toda vez que o Rony entrava, a gente cantava. Rony, Rony, né? sion Mas é isso aqui, ó. Cante alegremente, ó filha de Sião, rejubila Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Então está falando aqui sobre alegria. Ok. Quem fica alegre, fica alegre por alguém ou por alguma coisa. Qual é a alegria? Então vamos continuar. o que está escrito aqui. O Senhor anulou a sentença contra você. Olha aí. O Senhor anulou a sentença contra você. E Ele fez retroceder os inimigos. Olha só, vou explicar para você. Se você tem uma legalidade na tua vida, se você tem um pecado na tua vida, o inimigo tem, encontra a brecha e te ataca. Ele é teu inimigo. Mas quando o Senhor anula a sentença... Ele cancela a sentença e então faz com que o inimigo é obrigado a retroceder. E aí continua. Quem é o Senhor? Ele responde. O Senhor, o rei de Israel, está em seu meio. E nunca mais você temerá perigo algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não tema a Sião, Não deixe as suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio. Poderoso para salvar ele se regozijará em você com o seu amor a renovará ele se regozijará em você com brados de alegria reparou o que diz aqui isso é muito tremendo gente isso é uma explicação incrível porque a gente tem que ficar alegre e feliz porque afinal de contas o senhor anulou a sentença contra nós quem é o senhor o rei de israel olha aí quem é o rei de israel Será que está falando de quem? Qual é o rei de Israel que tem poder para cancelar a sentença contra nós? É claro que é Yeshua. É claro que é Yeshua. A nossa alegria, portanto, é que Yeshua anulou o direito de Satanás nos acusar. Amém? Não é bonito isso, gente? Isso é vitória e isso é alegria. Então a gente está falando aqui sobre uma alegria que transcende o nosso entendimento. Porque para o povo que anda na rua... O povo acomodado, o povo que não busca os caminhos do Senhor, o povo que não se esforça para compreender a vontade do Senhor, ele não consegue entender isso. Ele não consegue entender que há um grande motivo para ele se alegrar. E a grande alegria é essa. ok? Muito bem, gente. João, no capítulo 12, no verso 13, né, vai dizer quem é o rei de Israel. A gente já respondeu, mas vamos ler Vamos ler, porque o povo, a multidão, vai aclamar ele como rei de Israel. E é justamente uma alusão a Sukkot, uma alusão à festa de tabernáculos. Olha só, João 12, 13. Então, eles pegaram os ramos de palmeiras que estão aqui decorando, a nossa decoração aqui hoje. Na verdade, a gente chama em hebraico de lulav. E essa palmeira, só para você saber é importante que você saiba, é de tamareira, porque é o, é a, é o típico coqueiro de Israel, entendeu? É brincadeirinha, tá, gente? Coqueiro é uma coisa, tamareira é outra. Mas o coqueiro de Israel é a tamareira que produz tâmaras. E a folha de tamareira é que é utilizada no, no lulav. Então, eles pegaram os ramos de tamareira e saíram ao seu encontro gritando, roxianá, salva-nos, salva-nos! Baru Rabá be Bendito é aquele que vem em nome do Senhor né? Bendito é o rei de Israel Quem é que eles estão falando aqui? Pergunta, ó, vou fazer uma pergunta de cinco letras é, é um judeu famoso, vou dar a dica Alternativa número 1 um, Albert Einstein? Não Alternativa número 2 Rabino Henri Sobel? Também não é Alternativa número 3 Hebe de Lubavitch? Também não é Albert Sabin, criador da, do, da, da vacina da poliomielite? Não. Será que foi Adolfo Bloch? Estou me lembrando do... Da... Silvio Santos? Qual judeu que foi? NDA. Nenhuma das alternativas acima. Assim. A resposta é Yeshua Amashia. Amém? Ok? Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é o rei de Israel. Uma referência ao Senhor Yeshua. E eles estão agitando o, o, o buquê. Eu chamo buquê porque não é apenas uma folha de palmeira, tem mais três componentes, totalizando o que a gente chama de é, lulav, tem uma fruta, tem um, tem um ramo de murto ou mirta, algumas pessoas falam. É, em hebraico chama-se aravá, adás, lulav e etrog. Em português eu não sei, sinceramente, porque são até vegetação que não é peculiar aqui ao Brasil. Ok. E eles estão agitando isso, e é na hora que o rei está passando. Por que que fazem isso? Porque é uma tradição da festa de Sukkot, que significa a presença do Senhor tabernaculando no meio de nós. E isso é paradoxal, gente. Isso é revolucionário, porque o rei está caminhando sobre um jumento, e está indo para Jerusalém para morrer. É Páscoa, é peça. Mas eles já estão profeticamente clamando pela volta dele, para ele tabernacular no meio do povo. Né? Interessante o que Deus é capaz de fazer com o povo. Okay? E isso que eles estão entoando aqui, é, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, Baruch Habá, Bexem descrito aqui no Evangelho de João, é o Salmo 118, que é conhecido como o Grande Halel, né? as grandes orações que tem em sucota, em tabernáculos, de louvar, né? de enaltecer o nome do Senhor. Muito bem, voltando para a alegria, conforme descrito aqui pelo profeta Sofonias. Então a entrada dele em Jerusalém é, pré-figura o governo dele, que está conectado com Sukkot, conectado com Tabernáculos. Mas o curioso, gente, é que o nascimento também, o nascimento dele também está conectado com Sukkot. A gente acabou de ver, né, o, o, o coral celestial dos anjos, o anjo do Senhor resplandecendo e todos cantando. Né? Paz na terra, os homens de boa vontade, não é isso? Então o nascimento dele também está conectado com o Sukkot. Alguém pode me perguntar por que está conectado com Sucota? Sukkot? Eu vou explicar por quê. Porque haviam três festas de peregrinação, onde aqueles que são tementes a Bíblia, na época tementes à Torá, eles iam de suas cidades três vezes por ano e subiam em direção a Jerusalém. As festas eram Pessar, que é Páscoa, Shavuot, que é Pentecostes, e a terceira festividade é justamente Sukkot, que significa festa dos tabernáculos. Então era comum, era usual, as pessoas elas se deslocarem até Jerusalém. Você não tem a dúvida nenhuma que José o pai biológico de Yeshua, ele era, sim, um homem temente a Deus, e que ele iria para Jerusalém. Mas antes disso, lembrando que a família morava em Nazaré, né? a família morava em Nazaré, as pessoas subiam para Jerusalém e os romanos aproveitavam disso, dessa festividade, porque assim eles podiam colocar postos de controle na entrada da cidade, para fazer cadastramento de pessoas, contagem de pessoas, e, evidentemente, cobrar impostos, porque, para manter aquela máquina de guerra, você tinha que ter é, recursos para isso. ok? Porém, a outra narrativa que diz que esse recenseamento era feito na cidade natal de cada um. E a verdade é que Belém e Jerusalém são cidades próximas. É muito perto, é como se fosse... É uma, 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 uma distância é de poucos quilômetros De 20, 30 quilômetros É como se fosse a grande Jerusalém ok? Embora Jerusalém não fosse grande É uma forma de dizer A gente não fala o grande Rio, a gente não fala a grande São Paulo né? A grande Jerusalém Mas Belém, evidentemente, ela não estava não colada com Jerusalém Porque na época as cidades eram muito pequenas Especialmente Belém Mas era uma cidade muito próxima Muito bem e eles estão indo, é, é, provavelmente aproveitando que é festa de peregrinação em direção a Jerusalém e pararam para o recenseamento que também existia na cidade de Belém. E aí o que é que acontece? A mãe de Jesus, a mãe de, é, de Yeshua, Miriam, ela entra em trabalho de parto. Ela vai entrar em trabalho de parto. Ok? Então, isso, isso é bem interessante porque João vai falar. Vai falar do nascimento. Quer ver como João vai falar do nascimento? Vou tentar explicar aqui, olha só. Vamos, vamos, ver, vamos ver isso aqui de uma perspectiva do livro de João, que é um evangelho que é, que é tido como é, sinóptico, um pouquinho diferente. Olha como é que João narra isso. Ele vai falar do nascimento. Olha só como é que ele fala. Primeiro, João 1.1. Né? Ele vai definir quem é o verbo. Quem é o verbo, João vai dizer. No princípio era o verbo... O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Isso é o que ele fala, o verbo era Deus. Aí, no verso 14 de João 1, ele vai dizer, e o verbo se fez carne, olha só, e habitou entre nós. Como é que um verbo pode se fazer carne em habitar entre nós? Tem que entrar pela porta. Qual é a porta? Tem que ser nascido de mulher. E ele nasce de mulher. E ele habita entre nós. E como é que está escrito em hebraico? Shahan reino E charran significa é, tabernacular, porque charran vem de Shekinah, de Shekinah, e significa... O, o, o templo móvel era chamado de Mishkan, então é tabernáculo. Vamos traduzir para um português uma palavra que não existe. Não existe a palavra tabernacular, porque tabernáculo é um substantivo, não é um verbo. Mas a gente pode criar um agora, olha só. O verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha que bonito, gente. Então, João está falando sobre o nascimento, o nascimento, e está usando palavras que só podem ser conectadas com o com tabernáculos, porque só pode tabernacular quem nasce em tabernáculos, não é verdade? Ou pelo menos dá esse sentido, né? Faz esse sentido. Então, ele está falando sobre uma época da nossa alegria. O que significa dizer, gente, que 25 de dezembro não tem nada a ver com o nascimento dele. Quando é que Yeshua nasceu? Exatamente nesses dias que a gente está comemorando agora. O equivalente a esses dias que a gente está comemorando agora. ok? É nada contra o Natal em si, tá, gente? Por favor. Porque para ele morrer, ele tem que nascer. Ele tem que nascer. A questão... É, a data do nascimento não bate e esvazia o sentido bíblico de, da presença de Deus habitar no meio de nós. tá entendendo? O enfoque da festa de Natal é muito tangencial, foge demais pela tangente. Embora, embora fale do nome, não fala da festa. Embora fale dele, fala mais de Papai Noel e de renas né, e presentes caindo pela chaminé. Então, há um certo desvirtua um pouquinho, ou bastante, se você preferir dizer assim, o sentido da festa. Ok? Muito bem, gente. Muito bem. Esvaziar o sentido do nascimento de Yeshua numa festa bíblica, eu considero uma lástima, porque tira o sentido profundo que a gente precisa ver. Então, tabernáculos é como se refere a palavra Sukkot, cabanas, essencialmente tendas, e tem a ver com um lugar provisório, de habitação. Vamos ver então o um mandamento... Para essa festa em Levítico no capítulo 23. Levítico capítulo 23 no verso 41 em diante. Eu vou ler para vocês. Comemorem essa festa do Senhor durante sete dias durante todos os anos. Esse é um estatuto perpétuo para todas as gerações. Comemorem-na no sétimo mês... Morem em tendas durante sete dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas, para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Assim anunciou Moisés aos israelitas das festas fixas ao Senhor. Ok? Embora Levítico 23 vai falar desse período de 40 anos que o povo de Israel habitou no meio do deserto, o conceito da presença de Deus habitando entre nós é muito mais antigo. Isso remonta ao Éden, lá atrás, no Gané, no Jardim do Éden. Porque o Jardim do Éden, ele simboliza, aliás, ele não simboliza, ele era um grande tabernáculo, no sentido da presença do Senhor estar conosco. Onde a presença de Deus ela não era eventual, ela era constante, é, o, o Senhor passeava pela viração do dia e conversava com, com, com eles lá. Né? A relação entre Adão e, é, de, de Adão e Eva e Deus era uma relação umbilical, era muito próxima. Okay? E ali houve o, o, o grande exílio, né? o primeiro exílio. Depois do grande exílio, que foi o primeiro exílio, você tem a, a Abraão, porque Abraão recebeu um aviso contrário Abraão foi retirado do meio do paganismo. Deus fala com ele e não tirou ele da presença dele. Ele vai colocar Abraão na presença dele e faz o caminho reverso, o caminho contrário. Ele vai para a terra prometida para reverter a maldição de Adão. Adão, Adão cai sobre ele uma maldição, ele é expulso do Éden e perdeu seu relacionamento próximo com Deus. Abraão vai construir esse relacionamento e recebe uma ordem, vá para a terra prometida. Então Deus quer restaurar o relacionamento primordial, ok? Vamos ver isso no Novo Testamento, no livro chamado Hebreus. Hebreus capítulo 11, eu vou ler para vocês, olha só. Pela fé, é Hebreus capítulo 11 verso 8, faltou da referência. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, ainda que não soubesse para onde estava indo. Pela fé, ele peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, e habitou em tendas, olha aí, ó. habitou em tendas, assim como seus filhos, Isaac e Jacó, coerdeiros da mesma promessa. Então a gente vê aqui que a festa de Sukkot, a festa de Tabernáculos, aponta para o passado. Ela aponta para o passado. Mas fala do presente também. Por que, que fala do presente? Porque da mesma forma, Pedro vai dizer, posteriormente, que nós vivemos fora. Nós que cremos, estamos fora do nosso habitat. Nós estamos fora do nosso habitat natural. Nós somos estrangeiros e peregrinos no mundo que rejeita Deus. É isso que ele vai falar. Vamos ver? 1 Pedro 2,11. Eu sei que não é uma mudança muito grande de assunto não, tá gente? A gente está vivendo, nós estamos aqui discorrendo pelo mesmo assunto. O que a gente tem que entender é que tabernáculos é a presença de Deus em nossas vidas. Em 1 Pedro 2,11, ele vai falar assim, ó. Queridos amigos, lembre-se de que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Ou seja, gente, olha só, os pais da fé foram peregrinos e nós também. Pedro está falando aqui que a nossa vida é uma habitação temporária, que a gente ainda vai experimentar o melhor, que é viver na presença de Deus com uma conexão plena, com intensidade. Porque olha só... Segunda Pedro, agora não é a primeira Pedro, agora é segunda Pedro, capítulo 1, 13, diz o segundo. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. Está vendo? Ele fala que esse corpo que a gente tem, ele é provisório. E faz sentido, né gente? E faz sentido. Porque a Bíblia fala que nós teremos um corpo glorioso, um corpo reestruturado, um corpo, eu não digo recauchutada, porque recalchutado é uma palavra chula, que pode desprezar a boa ação de Deus em nossas vidas. Mas Deus vai nos dar um corpo 100%. E as falhas que a gente tem, os problemas que a gente tem, né, os defeitos, digamos assim, do, provenientes da doença e do envelhecimento, serão tirados do nosso corpo. Okay? Isso é bem interessante, porque ele está associando... Nosso, a nossa vida é uma vida temporária, e, porque somos peregrinos e estrangeiros, fora do habitat natural que é a presença de Deus. Nós somos um vírus no sistema, é isso que nós somos. Né? Esse sistema mundo, administrado por Satanás, príncipe desse mundo. E ao mesmo tempo, o nosso corpo também ele é uma habitação temporária. Ok? Então a vida. Ele vai falar que a vida é uma jornada até a habitação definitiva. E a habitação definitiva vai ser quando? Na eternidade. ok? Então, o que a gente pode ver é que Tabernáculos, a festa de Sucot aponta para o passado, porque aponta para o Egito, aponta para Moisés, aponta para Adão, aponta para Abraão, aponta para o presente, porque nós estamos vivendo isso agora, somos estrangeiros e peregrinos, nós, nós estamos fora do nosso habitat natural e ainda aponta para o futuro. Como é que pode apontar para o futuro? Vamos ver então. Apocalipse 21, verso 3. Vamos lá? 21, 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu, os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Amém? Então no futuro o tabernáculo de Deus vai ser com a gente. Nós vamos viver na presença de Deus. Tá? E isso antecipa o quê? O que a gente chama de milênio. Os mil anos que nós vamos viver na presença do Senhor. A propósito, Apocalipse tem outras referências sobre isso. Sobre essa... Essa, essa, essa realidade nova que vai existir. Exemplo, Apocalipse 7, vai falar das 12 tribos de Israel, mas também vai falar de uma multidão incontável de todas as nações. Ou seja, você não pode contar. De tanta gente que vai estar vivendo essa era, esse milênio. Não, agora não são duas casas, agora não são 12 tribos, agora não são três casas, são inúmeras nações. Ok? É o verso 9. Vamos ler? Apocalipse 7, verso 9. Eu vou ler para vocês. Isso é bem interessante, tá gente? Depois disso eu olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, todos de pé, diante do trono de Deus e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Lulavo. Olha só, gente. Está tudo relacionado a essa festa. Porque as palmas é justamente o Lulav, que saudou a entrada de Yeshua na cidade de Jerusalém. O Lulav que é usado nas festas de tabernáculos desde a época do deserto, quando Deus ordenou. E no futuro, no apocalipse, você estará lá segurando a bandeira do Vasco, a bandeira do Flamengo, a bandeira do Brasil, a bandeira de Israel. Qual a bandeira você vai estar segurando? Nenhuma bandeira. Você vai estar segurando o ramo. Você vai estar segurando o lula. Olha só. Bonito, né? Eu te garanto que, ne que, que nem Burle Marx, né, o melhor paisagista de todos, que fez aqui ó, os grandes jardins do aterro do Flamengo, ele é ca foi capaz um dia de imaginar milhares, aliás, bilhões de pessoas, né? Segurando o lula e saudando o rei. Deve ser uma coisa muito linda. Não é verdade? O efeito deve ser muito bonito. Enfim. Apocalipse 21, no verso 3, tem mais uma referência. E eu vou ler para vocês, olha só. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Será que eu li de novo a referência, gente? Não. É uma referência nova, não é isso? Então, antecipando o que O milênio. O milênio. Isso é bem interessante, gente. Existe, porém, uma passagem, que é uma passagem bíblica, que poucas pessoas associam à festa de Sukkot, à festa de tabernáculos. e Eu vou falar para vocês agora. É a chamada transfiguração de Jesus, de Yeshua, no monte. Vou mostrar para vocês. Primeiro, uma explicação básica. É claro que Jesus Yeshua não fazia acepção de pessoas. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas ele tinha a tropa de elite dele. Ele tinha aqueles que são as pessoas mais próximas dele. E ele tinha três pessoas muito próximas dele. Pedro, Tiago e João. Tanto é verdade que ele vai chamar esses três para acompanharem eles. Digamos assim que é a tropa de elite. É a SWAT. É Swat que se fala, acho que é Swatch, não é? É o Core, ok? É a turma forte dele. Os três, inclusive, escreveram livros e foram selecionados para presenciar algo extremamente profundo, entre aspas, místico, porque é transcende o nosso entendimento, não é isso? Místico do sentido né, de, de 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 não ser algo natural, mas disse algo sobrenatural. Na verdade eles vão ter o privilégio de enxergar Yeshua de uma outra dimensão. Eles vão chegar enxergar Yeshua numa dimensão além da terra, eles vão enxergar a divindade de Yeshua. Isso é algo que eles não enxergavam, porque eles viviam com Yeshua, o filho do homem, aquele que andava lado a lado com eles, feito de carne e de osso. E agora eles vão ver a glória do Senhor, é uma dimensão diferente. Isso vai impactar a vida deles? Com certeza. Tanto vai impactar a vida deles, que eles vão, eles vão escrever livros sobre isso. Ok? Mas vamos ler então essa passagem. né? Yeah? Vamos ver essa passagem descrita no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, a partir do verso 1. Para repetir, Marcos, é, capítulo 9, a partir do verso 1. Eu vou ler para vocês, olha só. Yeshua dizendo para os seus discípulos... Garanto-lhes que alguns do que estão aqui, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Então Yeshua está dizendo para os discípulos, olha só, vai acontecer alguma coisa aqui. Não é para todos vocês, mas alguns de vocês vão presenciar algo inusitado. Continuando aqui, seis dias depois, Yeshua tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram sós. Então estão todos eles ali, quietinhos, e ali ele foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro do mundo seria jamais capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Yeshua. Então, Pedro disse a Yeshua, Rabino, é bom estarmos aqui. Vamos fazer três tendas, olha aí, ó, olha o sucota aqui. Ó. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir, apareceu uma nuvem e os envolveu. Como se não bastasse, ainda veio uma nuvem e os envolveu. E dela saiu uma voz que disse, esse é meu filho amado, ouçam-no. Onde é que você viu isso acontecer antes? No batismo de Yeshua, né? Quando Deus fala assim, este é meu filho amado, de quem me compraso, de quem tem alegria. Agora ele fala, este é meu filho amado, a ele escutai, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser... Jesus, Amém. Muita gente doida pode dizer assim: esses caras tomaram alucinógenos, não é? Que visão é essa que eles tiveram? Uma visão tão, tão doida, mas é uma visão do reino de Deus. Yeshua avisou que eles teriam, eles veriam o reino de Deus. Eles foram transladados a uma dimensão diferente. Eles viram Yeshua. Em toda a sua glória, amém. E isso é tão é, é tão real e tão importante esse esse acontecimento da transfiguração que Pedro escreve sobre esse episódio. Pedro escreveu dois livros, gente. O livro de Primeira Pedro e o livro de Segunda Pedro. E ele vai narrar esse episódio que é narrado no Evangelho de Marcos. Ele vai falar agora do momento em que ele viu Yeshua em toda a sua glória. Isso está em 2 Pedro 1, capítulo 1, verso 16. Então vamos ver o que, que Pedro escreveu. Olha só. Nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, Este é meu filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no monte santo. Amém? Não é lindo isso? Ele foi testemunha ocular da divindade, da majestade, da glória de Yeshua. Eu não sou tão velho assim, tá gente? Mas eu me lembro que antes de existir o Jornal Nacional, existia um jornal antes na Tupi, que era o seu repórter Esso, e tinha um cara chamado Heron Domingues, que ele aparecia na TV e ele dizia assim, é, o seu repórter Esso, testemunha ocular da história. Não é verdade? Ele dizia assim, bomba, bomba, bomba. Lembra disso? Antes de aparecer Cid Moreira na Rede no na Jornal Nacional, o apresentador era Heron Domingues. Você lembra disso ou não? Não lembra, não, né? Eu lembro porque eu sou um caçador de. Não tem gente que é caçador de relíquias? Não tem gente que fica caçando antiquidades? Eu fico caçando coisas inusitadas. Isso era, um, isso era um programa de rádio, é claro que eu não era nascido da Rádio Tupi, mas depois virou o que se transformou no Jornal Nacional. Cid Moreira, vocês devem lembrar, antes dele, né? Era esse, esse Heron Domingues e ele narrava assim. Ele chamava-se repórter éso e ele dizia testemunha ocular da história. Quem é que foi testemunha ocular da majestade? É como está escrito aqui na Bíblia, testemunha ocular. É o como descreve aqui Pedro, no monte da transfiguração. E João? João viu isso também? Viu. Lembra que era João, Pedro e Tiago? E João escreveu? Escreveu. Olha o que João escreveu. No verso 14. Que a gente já narrou aqui, João 1,14. A gente falou, né, e o verbo se fez carne, né? o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, agora ele, fa agora ele vai falar assim: ó, vimos a sua glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele viu a glória, amém? É difícil descrever a glória. Né? Eu estava falando isso para você, eu falei essa semana: descreva a glória com as suas palavras. Não tem como descrever. Eu nunca vi. Alguém aqui viu a glória do Pai? Se eu estiver errado, alguém me corrija. Aquele que estiver assistindo em casa, eu posso ter esquecido alguma coisa. Né? Mas o máximo que eu vi foi a Glória Menezes na televisão. Eu não vi a Glória de Deus. Mas eu vou ver a Glória de Deus. É verdade. Não, é engraçado que a gente, o, pessoal, o pessoal canta Glória, ou oh Glória, 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 Aleluia, Glória, Glória. Quem viu a Glória, gente? Ninguém viu a Glória. Pedro viu a Glória. João viu a Glória. Ele viu o que A majestade do Senhor. Não é verdade? Né? É bonito, a gente bota em música. Né? Glória, glória. A gente faz rima com glória. A gente fala de glória, mas ninguém viu a glória. A gente sabe que Yeshua é o resplendor da glória de Deus. Mas a gente também não viu. Porque a gente não viu Yeshua. Mas um dia a gente verá. Não é isso? Vimos a sua glória. Glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, há um outro fato inusitado nessa transfiguração do monte que diz o seguinte. O, o aparecimento de Moisés e Elias representam o quê? A Torá, que é a lei, e os profetas. O, o, o que a gente chama de Velho Testamento, em hebraico, se chama de Tanar. Tanar. E Tanar é um acróstico de Torá, que é a instrução de Deus... Neviim, que são os profetas, e Ktuvin, que são os escritos. Escritos, por exemplo, é salmos, eclesiastes, está entendendo? Você junta tudo isso e você chama de Tanar. Então, o aparecimento de Moisés e Elias representa o Tanar, a lei e os profetas. Ok? A lei e os profetas. Então, quando vem a, a voz de Deus dos céus, a, vem a, a, eles ouvem a voz de Deus vindo do céu, e, e, e Deus diz assim, ouçam a ele, está mostrando claramente que o Tanar, a palavra de Deus, é Yeshua. Amém? Ouçam a ele, porque está simbolizado aqui, ó, pelo, pelo, por Moisés e por Elias. Elias representa os profetas, Elial, Anavi. E Moshe, Moisés, representa a Torá, né, a instrução. Algumas pessoas reduzem para lei, mas não é lei, é instrução. Ok? Então essa palavra transfiguração, ela, ela é uma junção de duas palavras. Trans, que significa através, não é isso? Trans, você usa em transporte, não usa? Trans, através e figura. Figura é forma, além da forma, está entendendo? Transfiguração, além da forma, além do formato. Significa uma mudança na forma, uma mudança na aparência. E houve uma mudança na forma, e houve uma mudança na aparência. Então o que é interessante de fato, é que esse evento, é, de alguma maneira, eles tiveram a visão do futuro. Porque quando nós, aí sim, estivermos na glória, nós vamos ver a glória do Senhor. Amém? E a gente vai ver o que? A visão do futuro. A visão de como é Yeshua. Então eles estão vendo Yeshua em glória no reino. E o brilho dele é impressionante. O que a Bíblia está falando aqui, o que o Novo Testamento está falando aqui nessa passagem, é que o brilho dele ofusca a visão. É algo tão resplandece, resplandecente, é algo tão cheio de luz, que lembra o próprio é, a própria, a própria momento em que Moisés recebe as tábuas da lei do Monte Sinai, e que o rosto dele brilhava tanto, mas tanto, mas tanto, que ele ofuscava a visão das pessoas, as pessoas ficavam atordoadas, meio, meio cegadas, então ele teve que botar um, um véu no seu rosto, para que não, a luz dele não incomodasse as pessoas. Não é verdade? Essa é a narrativa que você vê quando Moisés recebe os dez mandamentos, das tábuas da lei. Então, olha só, preste atenção numa coisa. Pedro chega e fala assim: vamos construir três tendas. Três tendas. Então, ele faz o quê? Uma conexão com Sucote. Por que uma conexão com Sucote? Porque tenda representa local temporário de habitação. E. Tenda representa a presença de Deus habitando no meio de nós. Amém? É bonito, gente? Transfiguração tem a ver com o Sukot, porque tem a ver com a presença de Deus. Ok? Porque sucote, tabernáculos, é a presença de Deus. Agora, um comentário aqui que vale a pena a gente dizer. Elias aparecer até faria sentido uma vez que Elias não morreu. Quem, não, quem, quem se lembra ou quem não sabia, fique sabendo agora... Elias ele foi arrebatado numa carruagem de fogo. Então, teoricamente, ele não experimentou a morte, ele não morreu. Mas Moisés morreu. Moisés morreu no alto do, do Monte Nebo. Né? Ele, ele, ele morreu. E ele apareceu fisicamente para Pedro. Porque Pedro viu Moisés fisicamente. Ele... Pedro não é contemporâneo da época de Moisés. Ele não sabe como é Moisés. Ele não viu uma foto de Moisés na enciclopédia britânica, no Instagram, no Facebook, e nem em imagens de esculturas, porque ele não viu Moisés. Mas o espírito dele ele sabia que era Moisés que apareceu. Não é verdade? Ele sabia, ele olhou e falou, eu sei que é. É quando você chegar na glória, você vai saber quando é o Senhor. Não tem como, porque o espírito vai conectar. Mas Moisés estava morto. Mas na verdade não estava. O que mostra que a visão que Pedro teve não foi um sonho, não foi um delírio uma noite de verão no meio do deserto. Porque os outros três tiveram a mesma visão. E porque Yeshua avisou que eles teriam uma experiência única. Ele viu Moisés vivo. Amém? Isso é o que prova né, a ressurreição dos mortos. Sobre a ressurreição dos mortos, a gente tem que acreditar, porque faz parte do nosso credo, faz parte da nossa fé, faz parte é, da, da nossa existência. Vamos fazer um comentário com vocês. Eu acho interessante falar. Vocês sabem que... Ah, teve, já ouviram falar daquele cineasta, Woody Allen, que é um diretor de cinema, que faz vários filmes. Ele tem, não quer nem entrar no mérito de, da vida pessoal dele, mas os filmes dele são muito vistos. Esse último filme que ele fez, eu confesso a você que fazia muito tempo que eu não ia no cinema e eu tive a oportunidade de ver fala sobre gangsters, uma família de judeus, né, é, onde um dos irmãos era um gangster. E esse gangster foi condenado à morte. E ele está na prisão e ele se converte ao cristianismo. De brincadeira. Na verdade, é é, é uma coisa humorística. Aí a família dele pergunta, mas filho, por que, que você vai se converter ao cristianismo? Aí ele responde, porque a nossa religião não crê em vida após a morte. E aí... Veio, começou um bafafá no meio da comunidade judaica e as pessoas perguntando mas é verdade o judaísmo não crê em vida após a morte? o judaísmo não crê em vida após a morte? e eu fico impressionado como as pessoas não conhecem a bíblia gente eu fico impressionado até no livro de rezas que a gente tem que é esse aqui o Sidur né? você canta na Amidá dá Ametim Baruch Atadonai eh, Merayê Ametim, louvado seja o Senhor que ressuscita os mortos. Ou seja, tem alguma coisa muito errada, porque as pessoas falam tanto de judaísmo, tanto de judaísmo, e não conhecem a própria fé. O judaísmo é a essência do cristianismo. É lógico que ele crê na ressurreição dos mortos. E o cristianismo, que é a mesma fé de é a mesma fé, gente, atenção. Qual é? O pessoal chama em civilização judaico-cristã. É uma fé diferente? Não é uma fé diferente. É uma fé abrâmica. Começa em Abraão, ele fala para Abraão de uma descendência natural e uma descendência sobrenatural. A descendência sobrenatural era incontável, que seriam aqueles, que seriam os filhos de Abraão na fé. E tem os filhos de Abraão na fé, mas uma descendência física, que é infinitamente menor, infinitamente menor. Mas eles creem na ressurreição. Não sei porquê, né? causou tanta espécie, as pessoas têm que começar a repensar a fé, sabia? Porque não sabem, esse, é, é, o judaísmo hoje em dia, ele lembra muito o catolicismo, sabe? Lembra muito, né? Porque a pessoa diz, eu sou católico não praticante. O outro fala, eu, 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 um judeu não diz, eu sou um judeu não praticante. Mas ele pode até ser um judeu praticante, mas não conhece a palavra, então não adianta nada praticar aquilo que não conhece. Tem que saber, o judaísmo crê na ressurreição. As suas próprias rezas, os seus livros de reza falam em ressurreição. E a nossa esperança é a ressurreição. E Yeshua veio para trazer para nós o que A vida e a vida em abundância, a eternidade. Ele veio trazer ressurreição. Amém? Ressurreição. Wood Allen, religião não é a tua praia. Vai fazer cinema, ok? Porque você está escrevendo roteiros errados e tem gente que não sabe nada, que está se confundindo. Então, presta atenção. Se você quiser, vem aqui para o Brasil... A gente ministra para você um pequeno discipulado, viu, Woody Allen? Em inglês para você. Mas você vai ter que viver na simplicidade que a gente vive. <risos> em tendas, em habitações temporárias. Ok? Muito bem, gente. Apocalipse. É, é... Não, não, não. Vamos falar o seguinte. Eu quero dar um enfoque diferente. Um enfoque diferente. Porque, como eu estou dizendo, essa festa não é uma festa de judeu. Não é uma festa de Israel, mas é uma festa para todas as nações. Existe um caráter internacional nessa festa, porque 70 novilhos são oferecidos, é, de acordo com a tradição judaica, nesses dias, representando a tradição oral que fala em 70 nações. Ah, mas a ONU fala que tem não sei quantas centenas de nações. Mas a, a, a tradição judaica que estava próxima dos ensinamentos de Deus, fala que existem 70 nações no mundo. Nação é um grupo étnico com uma linguagem, com uma cultura. Você, se você fala a mesma língua e você tem os mesmos costumes, você não compõe uma nação. Okay? Você pode ter um estado nacional diferente. Isso, é confu isso, isso dá uma discussão para muita manga. Pano para muita manga ou pano para muito talite. Não vamos falar sobre isso. Mas, de qualquer maneira... É, a representa que essa festa será celebrada por todas as nações no milênio. E a nação que não mandar o seu representante não receberá chuva. Atenção. Essa festa será celebrada por todas as nações do mundo no milênio. E a nação que não enviar o seu representante não receberá as bênçãos de Deus, que é a chuva. Ok? Olha que coisa interessante, gente. Isso está escrito em Zacarias, no capítulo 14, 16, olha só. Por isso tantos, é, por isso Tabernáculos é a festa bíblica que mais é aceita no meio cristão. Todas as festas têm o mesmo valor, têm a mesma é, dimensão de importância diante de Deus, mas Tabernáculos é a única festa que eu tenho visto sendo praticada pela, por uma quantidade um pouquinho maior de igrejas e muitas delas fizeram até uma embaixada em Jerusalém e, e, e vão todo ano para Jerusalém na festa de tabernáculos. Por quê? Porque está escrito isso. Aonde? Zacarias 14, 16. Olha só. Zacarias 14, 16. E acontecerá que todos aqueles que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém. Olha só, gente. Aqueles que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, são os remanescentes. Quem são os remanescentes? Os sobreviventes. Sobrevivente do quê? Da grande batalha chamada Armagedom. Haverá uma grande batalha no final dos tempos. Todas as nações do mundo vão estar contra Israel. Isso significa dizer que o Brasil estará contra Israel, a Argentina estará contra Israel, né? A Hillary Clinton estará com os Estados Unidos contra Israel, se for nessa época, né? A África do Sul estará contra Israel, todas as nações estarão contra Israel. Mas serão destruídos, a grande maioria vai morrer. Porém, daqueles que sobreviverem, que são os remanescentes, ou seja, os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, subirão de ano em ano, assim que a gente fala, subir para Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o rei. O eterno dos exércitos, ou seja, o Senhor dos Exércitos, para celebrarem a festa dos tabernáculos. Está aqui, na Bíblia. E agora, gente? Durma com um barulho desse. Está na Bíblia, meu irmão. Aqui, eu vou pegar uma Bíblia aqui para ninguém dizer que eu peguei o Sidur. Está na Bíblia aqui, a Bíblia Sagrada. Está na Bíblia Sagrada de quem é pentecostal. Está na Bíblia Sagrada de quem é batista. Está na Bíblia Sagrada de quem é católico. Está na Bíblia é, Sagrada de quem é metodista, de quem é presbiteriano, de quem é ultra-neo-pentecostal. Está na Bíblia que o Crivella lê. Está na Bíblia que o Eduardo Cunha, que foi preso, deveria ler. Está na Bíblia que todo mundo deveria ler. Está escrito isso, gente. Todos deverão subir a Jerusalém para celebrar a presença de Deus. Em que festa? Festa do Tabernáculos. Olha só. Então, se a gente celebra agora, a gente já está entrando no clima, a gente já está entrando na presença, a gente já está entrando em obediência, a gente já está entrando em entendimento. Porque a, a cabana, o tabernáculo, não representa somente as tendas de Israel, mas o grande Miscão, o grande tabernáculo de Deus. Porque esse é o tabernáculo que a gente quer, é a presença de Deus. Ok. E para provar que é uma época de muita alegria. Levítico 23, 40. Olha só. Levítico 23, 40. Já estamos terminando, encerrando aqui. No primeiro dia, vocês apanharão os melhores frutos das árvores. Folhagem de tamareira. Galhos frondosos e salgueiros. E se alegrarão perante o Senhor. Se alegrarão perante o Senhor, o Deus de vocês, durante sete dias. Está vendo? É alegria. Você acha que Deus não está feliz, quando a gente está aqui reunido hoje, falando da festa dele debaixo de uma É claro que ele está feliz. A gente tem que começar a acreditar nessa Bíblia que a gente carrega às vezes, gente. Opa, que a gente leva. Que a gente carrega. Muitos botam debaixo do braço. Começar a viver isso. Você tem, que tá, você tem que ter para de te ter medo da vida, para te ter medo de viver. É hora para a gente se alegrar, a gente está cumprindo aqui um mandamento. E é para ser feliz. Apocalipse 21, de 1 a 4, para terminar. Olha só. Época da nossa alegria, Isman Simhateino. Os anjos cantavam quando Yeshua nasceu. Época de grande alegria. Simragdolá, Simra Época de grande alegria, mas em Apocalipse diz Ouvi uma, uma forte voz que vinha do trono e dizia Agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá Eles serão seus povos O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais dor, pois a antiga ordem já passou. Amém? Que seja a época da nossa alegria e a gente entenda o que representa para nós essa aliança que a gente tem com esse Deus Todo-Poderoso. Que Deus os abençoe. Em nome de Yeshua Mashiach, Hag Sukkot Sameer, Sim Hagdolah. Grande alegria para todos nós. Amém.